0: Viaje de mi vida. Aventúrate a conocer el sube y baja que han tenido nuestras vidas en la fe y que tal vez tú también las estés viviendo. Comenzamos.
1: Bienvenidos amigos una vez más a su podcast favorito, el viaje de mi vida. El día de hoy, como todas las semanas, estamos muy contentas, Diana y yo, de estar aquí con ustedes y que nos, de, nos estén escuchando en sus casitas, en sus carros, en donde quieran, que, en donde quiera que nos estén escuchando. Y hoy, pues como ya les hemos venido trayendo muchas sorpresas, esta semana no va a ser la excepción. Con nosotras está un invitado muy especial, al que admiramos mucho. Él es también colega en este, en esta onda del podcast. Así que, sin más ni menos, démosle la bienvenida a Jorge Ochoa.
0: <risa> <risa> hola, hola a
2: todos. Muchas gracias. Aquí estamos eh, apoyando, escuchando y pues muy animados también de compartir aquí el podcast, esta misión de... de de compartir aquí con ustedes, escuchándonos. Bueno,
1: Jorge, mira, a lo mejor muchos no te conocen, a lo mejor sí, no sabemos, pero pues danos una pequeña introducción de quién eres tú.
2: Bueno, pues me presento, mi nombre es Jorge Ochoa, tengo 27 años, soy de Río Bravo, Tamaulipas, México, y tengo también un podcast que se llama Tú Puedes Ser Santo, el cual ya tiene un año y meses, un año y dos meses más o menos, este... Soy ingeniero en audio y productor musical. Pertenezco al Ministerio de Música GESET también. Y bueno, pues ahorita, este, en este tiempo de, de cuarentena, pues me he dedicado a crear más contenido para YouTube y hacer mi propia música, que si Dios quiere también va a salir un álbum mío próximamente. ¡Ay, qué padre! Este, padre y pues continuamente ¿sabes? también el podcast, ¿no? El podcast mío que trata también sobre el camino a la santidad ¿no? en lo, en lo ordinario. En el día a día y pues eso es básicamente lo más este actual, ¿no? Lo más resumido de, de mí.
1: <risa> Muy bien, Jorge, pues perfecto. Pues para no, no tardarnos, no darle vuelta al asunto, pues el día de hoy les traemos un tema buenísimo. Diana, introdúcenos al tema, por favor.
0: Pues sí, ya como lo hemos venido trabajando y manejando y, y conforme hemos ido avanzando en... En este caminar, en este viaje con Cristo, sin duda alguna, pues nos hemos topado con situaciones complejas o a veces que se vuelven difíciles, ¿no? El tan famoso desierto espiritual que a veces logramos experimentar y que se vuelve una situación, pues a veces es llevadera, a veces no es tan llevadera y y hoy queremos hablar justo de eso, el cómo cómo atravesar y cómo vivir esos desiertos espirituales en los que sin duda alguna, pues Dios permite que los vivamos para seguir perfeccionándonos en su amor, para seguir purificando nuestra relación con Él y acercarnos cada día más. Si estamos en, en las épocas o en los tiempos bonitos de bendición, pues más, más debemos estar cuando son esas esas sequías de, del agua viva que es Cristo, porque después de del desierto o de la sequía viene agua en abundancia pero sin duda alguna debemos estar listos y preparados pues para para recibirla de la mejor manera. Entonces, pues eso es lo que hoy vamos a, a hablar un poco. El desierto espiritual y la oración. Cómo la oración es clave y puente para sobrellevar ese desierto. Pues bueno, como ya, ya lo dijo Diana, eh, creo que me gustaría empezar
1: con la, con la oración porque siento que es como un tema... Un poco como, a lo mejor a muchos les parecerá complicado y que digan, yo no sé orar, pues yo tampoco sé, pero pues ahí le hago el intento. Y bien dicen que Dios escucha intentos, ¿no? Entonces, eh, Jorge, platícanos tú, ¿cómo cómo es este tu vida de oración? ¿Cómo cómo cómo oras?
2: Bueno, eh, mi vida de oración es, es una montaña rusa, porque como todos... Hay también momentos padres donde tenemos como que una semana bien bonita de mucha oración y hay también desiertos espirituales. A veces son desiertos muy, muy grandes, ¿no? Digamos el desierto Sahara o Sahara, ¿no? Así que pasas semanas o meses sin hacer ni una oración ni nada. algo A lo mejor otros son pequeños desiertitos, ¿no? De días o, o así, ¿no? Pero bueno, en lo que mi oración eh, la puedo resumir, a mí me gusta orar de diversas maneras, gracias a Dios, he tenido la, la bendición de conocer diferentes carismas, de participar en diferentes grupos o, o movimientos, y he aprendido a orar eh, pues de diferentes maneras. no a, a como eh, ¿cómo lo podría decir A encontrarle el saborcito a los diferentes tipos de oración. Una de las cosas que aprendí en los ejercicios espirituales de San Ignacio es que hay muchas maneras de hacer oración. Eh, a veces solo creemos que la manera más eh, común o más correcta de orar es sentarnos o hincarnos y empezar eh, a Habla, rezar. rezar sí, sí. A hablar o, o solamente a rezar, incluso. Eh, padre, no es que el cielo, y todas las oraciones, ¿no? Así de eh, la, la devoción a la preciosísima sangre. Cosas así, ¿no? De que puros, puras... Puros rezos. Eh, puros rezos. Uh -huh. Sí, lo cual, digo, sí está bien, está es, también tiene su su mérito y, y, y su valor en la oración, pero no es la única manera. Digo, también, en, por ejemplo, en mi experiencia, me gusta orar carismáticamente. Eh, eh, soy miembro activo, bueno, semiactivo, <risa> en la renovación carismática, y entonces a mí me gusta todo esto, todo el guato de levantar manos. Por de... todo,
1: sí, sí, claro. Bueno, a, a,
2: o sea, hay dos variantes, ¿no? Este... Mucha gente cree que somos los loquitos, ¿no? Que damos vueltas y que y cantamos puro alabareo o así, pero en realidad también tenemos otra manera de, de orar este, que sí, al principio es la alabanza y todo eso, pero luego vas entrando como en la adoración y es verbalmente en voz alta eh, empezar a orar, ¿no? Señor, te damos gracias, bendito seas, papá papapá pa, 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 y, y combinado mucho con el canto, ¿no? Me gusta mucho ese estilo que es lo que eh, Tienen mucho los cristianos, eh, las otras denominaciones, y que en inglés, pues en realidad es solo un, un, una categoría que se llama worship. Eh, es, es simplemente una sola categoría, que es básicamente eso, ¿no? Eh, reunirse y adorar. Adorar al Señor, pa, pa, pa bendito sea, levantas manos, cantas, eh, adoras, ¿no? Esa, esa manera de orar me gusta mucho. Sin embargo, no siempre traigo ganas de orar así. A veces me gusta entrar a la capilla eh, y estar con mi guitarrita, así suavecito, una cancioncita que no sean acá de ah, te doy toda mi vida, sino que sea algo más simple, más poético, eh, digamos algo así más contemplativo, eh, como muchas, muchas órdenes o muchas eh, congregaciones no les gusta mucho la oración con, contemplativa, que es... Este, bueno, ver a Jesús, o ver el Sagrario, o ver, ver ver las Escrituras, estar leyendo, meditando, y a través del silencio, la música suavecita, pues también hacer oración. A veces también me gusta mucho orar de esa manera. Eh, también me gusta mucho orar, y esta es una manera que a lo mejor se van a sacar de onda, pero... Eh, orar cuando voy manejando. Ah, no,
1: yo también lo Por hago, ejemplo, yo también.
2: Estoy 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 manejando y voy pues los, los asientos van vacíos, pero yo voy hablando como si no 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 como si, voy hablando sabiendo que Jesús, que Jesús va ahí. ahí conmigo, ¿no? No sí. como si fuera, porque no es, un, no es una mentira, es una realidad. Jesús va conmigo. Y entonces, sabiendo que Jesús va conmigo, le voy platicando. Oye, Jesús, esto y fíjate que me metí en esta bronca y no sé qué, papá, papá. Pa. Y así, pues en los caminos a veces son muy largos, ¿no? este En el viaje de mi vida, <risa> este, sí, <literal>. a veces <risa> las pláticas son muy bonitas. Entonces, pues también a mí me toca viajar mucho. Y teniendo a Jesús de compañero, pues está muy padre, ¿no? Vas platicando con él. Pero tampoco no es la única manera en la que me gusta. También me gusta eh, como... No me acuerdo quién lo decía, no sé si los jesuitas o alguien más, que todo es oración. Eh, siempre Dios en todas las cosas, Dios en todas las cosas, ¿no? Entonces aprender, perdón, a distinguir a Dios en cada momento de mi vida, eh, mientras estoy hablando con aquella persona, con el compadre, con la amiga, por dentro estoy haciendo un tipo de oración porque me estoy encontrando con Jesús mismo, ¿no? La oración es, es platicar con Jesús, es tener esta relación, ¿verdad?, con Él. Eh, entonces, si Jesús también está presente en, en las demás personas, pues al platicar con mi mamá, al platicar con mi mejor amiga, al, este, no sé, incluso al, al estar solamente sentado viendo unos arbolitos, eh, un, un atardecer, estoy también haciendo oración, ¿no? Ese es mi modo Jorge Ochoa, ¿no? A mí me gusta así de que por aquí, por allá, dependiendo, ¿no?, eh, Sí, claro, Dependiendo de también cómo, cómo, cuál es mi necesidad y cómo es mi estado de ánimo, ¿no? Porque claro. pues a veces sí, como que me no me siento con el momento de estar ¡ah! mucho guato, ¿no? Quiero algo más uh -huh. tranquilo, quiero algo más visual. Eh, y entonces, en mi caso, eso a mí me ayuda mucho a saber reconocer a Dios en todo momento, ¿no? A poder entablar esta hora, esta conversación, tener esta oración con Él, pues en todo momento. La, la única condición para la oración, y que lo dice Santa Teresa de Ávila, es saber que Él me ama. Santa Teresa de Ávila dice, la oración no es otra cosa eh, más complicada que tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Eso dice Santa Teresa. Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Entonces, la clave, por lo menos para mí, y parafraseando a Santa Teresa, es si yo quiero hablar con el Señor, si yo quiero tener estos momentos de oración, sea carismático, sea contemplativo, sea en silencio, sea en el carro, eh, tengo que empezar con el principio básico de que estoy hablando con Saber, un amigo, tu amigo que me ama. Un amigo que me ama. Ese es el principio básico para la oración, ¿no? eh, Fuera de ahí, pues esas son las maneras que... A mí Jorge Ochoa me gusta utilizar o emplear en, en mi vida. Hay momentos en que los que, pues, a lo mejor tiene sus contras, ¿no? Porque ni escucho, ni carismático, ni contemplativo, ni silencio y me quedo como el perro de las dos tortas, ¿no? O sea, ni una, sin ni orar otra. de ninguna manera, ¿verdad? Ni una ni otra, pero, pero bueno, o sea, por lo menos, digamos que ya tengo un diversas opciones, ¿no? Si no se da una, se da otra y Puedo encontrarme con Jesús, ¿no? Incluso también hasta el rezo, el rezo del rosario, la coronilla, este, mu muchos de los rezos, pues también ahí está la oración la, y pues no se diga la, la, la misa. En la misa, uh -huh. a veces estamos en la misa y ni ponemos atención a las, a las plegarias, estamos a las oraciones. Pero es, sí, pero es, es oración. O sea, estamos juntos como, como, como comunidad orando al Señor, ¿no? Entonces también ahí pues es un como que un momento clave para, para orar
0: Fíjate y tocas puntos muy importantes Que a mí en lo personal Bueno, yo comparto un poco tus métodos de oración De un tiempo para acá también es como Me gusta mucho la renovación carismática O sea, es como, me gusta mucho O sea, y es como, aquí siento como todo el power no o sé sea, me gusta Y también me gusta mucho contemplar O sea, como simplemente estar en la capilla, el sagrario y también veo mucho así como en un atardecer, en el cielo, en, en la naturaleza, ¿no? Es como conectas. Pues de, de distintas maneras, como bien lo decías. Pero, ¿qué pasa cuando a pesar de como todas esas opciones o toda la. Pues sí, las diferentes formas con las que te puedes encontrar con Jesús. Pero, o sea, como decías, no me quedo como el perro de las dos tortas. ¿Qué pasa ahí? O, ¿O a veces te es fácil, o, sea, o siempre te es fácil, perdón, como conectar? O sea, porque tienes diferentes métodos, ¿pero te es fácil conectar siempre?
2: Eh, no, no, realmente no, no no es fácil, o sea, eh, lo que sí, y precisamente hoy lunes, eh, hace rato me preguntaban, ¿cómo te fue en lunes, principio de semana? Bueno, pues hoy en la mañana fui a dirección espiritual, este después de mucho tiempo que no fui, iba a dirección espiritual hoy fui y una de las cosas que el padre dentro de él, yo le lo que yo le platicaba él me decía necesitas mucha perseverancia Jorge perseverancia y entonces pues tomo sus palabras que pues me me ayudan a mí es lo que yo tengo que hacer eh, para también la oración no yo creo que muchas veces podemos ir al sagrario a la, a la oración a la capilla y estar ahí no y nos quedamos dormidos nos aburrimos o podemos estar en el celular eh, pero es perseverancia, yo creo que es. O sea, aunque en Chihuahua fui a la capilla, pero pues me distraje, ni, ha, ni hablé con Dios, ni sentí que Dios me hablara. Pero bueno, eso ahí que no nos, no nos limite, exacto, no nos limite de ir al, al día siguiente otra vez, o sea, perseverar ahí, en, la, en, en los intentos, ¿no? Hace, hace rato le escribí a una amiga y le decía: Los grandes santos no se hicieron por hacer las cosas perfectamente. Se hicieron santos por, por intentarlo eh, todos los días, o sea, por constantemente echarle ganas, ¿no? O sea, no está, la clave no está tanto en, en hacer las cosas perfecto, sino en, en el estar intentando hacer las cosas así, ¿verdad? Eh, o sea, hacer, buscarlo lo mejor. Obviamente, pues sí, habrá momentos en los que vas a la que pilla y no sientes oración. Te pones a ver un atardecer y no sientes nada, ¿no? Eh, Gracias a Dios sabemos y creemos que la oración no es no gira en torno a mí ni a cómo me siento. Y eso es algo que tenemos como que tener muy claro, ¿no? Que no, no depende la oración de cómo me siento. Es, es, es una... Es un... ¿Cómo lo puedo decir? Es una cuestión de fe, ¿verdad? O sea, no... De, por ejemplo, alguna vez yo decía que cuando estaba más joven decía ay, yo quiero, me encanta ir a las horas santas de Martín Valverde o de la hermana Glenda o de puros artistas, porque ahí en las horas santas esas, sí, no hombre, siento bien bonito y me encuentro con Dios, pero en la hora santa de mi parroquia no, porque son bien aburridos y nada más leen las, las horas santas y ponen a rezar. No cantan pues,
0: bonito. Y
2: no cantan, o sea, y, y después descubrí, pues es que no se trata de, de cómo, cómo me se, siento ajá, yo, exacto. o sea, o sea no, no se trata de que si sentí bonito o no sentí bonito. Se trata de una cuestión de fe de que aún con una viejecita leyendo ahí una hoja o 15 hojas así, señor, te pedimos, también ahí está también ahí está presente Dios, o sea, no, no es, si me siento bonito, si me siento, eh, ay, no hombre, es que el, mira, se me puso la piel de gallina, pues no gira en torno a eso la oración, la oración gira... En torno a una cuestión de fe, saber que Dios me ama, que es mi amigo y que está presente, ¿no? En el caso de las horas santas, en el caso también de, pues, cuando vamos manejando, saber que Dios va a mi lado, va conmigo, ¿no? Entonces, en momentos así de, digamos, de desierto, de incertidumbre, pues yo creo que una manera es volver a, la, a los principios básicos, ¿no? A la perseverancia. Decir, bueno, mañana lo voy a intentar de nuevo, Mañana voy a volver, mañana a lo mejor le voy a tirar para acá, ¿no? Como la, la Escritura, en el Evangelio, cuando le dice Jesús, tira la red un poco más a la derecha, tírala a la derecha, ¿no? Pues a lo mejor mañana la voy a tirar a la derecha. En lugar de hacer esto, voy a intentar algo nuevo, ¿no? Pero es estar ahí, perseverando, perseverando, seguir caminando, como dices. Oye, Jorge,
1: a, ahorita que tocaste el punto de, del sentir bonito y en cuanto a esta conexión, ¿no? Creo que... Eso nos debe quedar a todos súper claro, y, y perdón que voy a ser repetitiva, pero porque lo voy a decir porque yo estuve así, ¿no? De que pues es que no siento nada, o no no sentí como, como tú decías, ¿no? Cuando escuché la canción, no sé, de, de Martín Valverde, y ahí sí se me enchinó la piel y lloré y lo que sea. Pero creo que es súper importante que todos entendamos eso, que la fe no es de sentir, o sea... Y, que, y lo de la perseverancia también me parece algo como súper, súper atinado y súper, este, que tenemos, debemos tener todos en claro porque es como, pues la perseverancia la, la necesitamos para todo, ¿no? Las personas que hacen deporte no se vuelven buenas solamente porque anotaron un gol en el caso de, del fútbol, ¿no? Entonces, que... Y mire, yo, yo me estoy ahorita aquí aventando la piedra solita porque yo, a mí también <risa> Ay, me falta, sí, o sea, a mí me falta sola. mucha, sí, me falta mucha perseverancia. Yo soy, yo ya lo comentaba en otro episodio de que soy, este, muy intensa en cuanto a de que quiero las cosas rápido, ¿sabes? Y, y entonces... Eh, me, me, por ejemplo eh, en cuanto a la oración o en cuanto a este tema, me ha costado mucho entender el, el tiempo de Dios es perfecto, y yo, yo lo sé, o sea yo confío en que lo es, pero a veces estoy así como que pues un poquito, apriétale el acelerador Jesús, porfa sí. <risa> pero o sea, es, soy, soy impaciente en eso, pero al mismo tiempo soy consciente de que no, o sea con calma, eh, un día a la vez, tranquila entonces, creo que eso es muy importante que las demás personas lo lo escuchen y que, por ejemplo, como tú decías, ¿no? A mí también me encanta la 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 oración con cantos y me encanta, yo, por ejemplo, a veces también yo creo que la gente va a decir, ¿está loca con quién va hablando?" Porque pues voy hablando sola. Este, bueno, no sola, sino voy hablando con Jesús, pero pues la gente de decir, "Esta está loca." O así, pero sí, o sea, como que... Hoy, justamente hoy veía un post de Catholic Link que decía algo así de que... ¿Cómo es tu línea de oración? Empiezas la oración, te distraes, vuelves a la oración, te vuelves a distraer, terminas la oración. Y, ¿Y que es normal? Siento que es normal y que no nos debemos como tipo castigar o decir, ay, es que no. O sea, soy muy mal orando. No,
0: y es que al final del día... Pues la, la oración es algo muy personal, muy muy personal y aunque nos enseñen distintos métodos, obviamente eso nos ayuda y a lo mejor alguien te puede compartir el hecho de decir yo hago oración de esta forma y me gusta y, y puedo como tener ese encuentro con Dios como Jorge nos compartía sus distintos métodos y así cada uno va encontrándole como... Quizá un poco más de sabor o que se se entiende más con una forma que con otra. Y eso es súper válido. Y, y es eso, como entender que la oración es algo meramente personal. Como decía, o sea, la viejita está rezando todos los días en el templo y ella está orando de esa manera. Y a lo mejor nosotros la vemos y decimos, ¡Ay, no, yo no quiero orar de esa manera! O así como que no, ahí la ven, o sea, como que ahí muere. Pero entonces... Es como encontrar tu tu propio método o tu propia línea para conectar con Dios. Es como, es eso. O sea, la oración es la línea que te conecta con Él.
2: Sí, yo, yo creo que una pues una solución, bueno, yo creo que se podría llamar solución. este Una alternativa, un intento es no estar aferrado o apegado a una manera o estilo de oración, ¿no? Eh, por ejemplo si soy carismático no estar aferrado a que solo de la manera carismática me voy a voy, voy a, puedo hablar con el señor no saber y estar dispuesto a experimentar otro tipo de oración a lo mejor en la oración en silencio eh, últimamente he visto muchos sacerdotes y predicadores que hablan sobre el silencio y de cuánta necesidad existe en el en el mundo actual de orar a través del silencio, de hacer silencio en mi vida, eh, no, no un silencio físico de solo estar callado, sino apaciguar mi corazón, mi mente y hacer silencio, así, calma, ¿no? Esa es otra manera, ¿no? Pero una, lo que decía es que a veces podemos estar como muy eh, apegados, casados. casados, exactamente, con una manera de de orar. Y hay que si la oración no es, este, carismática, no, yo no. Yo no le, yo no le entro. Si son rezos, no, para nada. No, yo, yo solamente puedo con la oración carismática. Yo solamente puedo solo si levanto mis manos. Y estás aferrado ahí, y aunque la oración sean rezos, Padre Nuestro que estás en el cielo, ahí como que escondido estás levantando tus manitas o algo, ¿no? Este, aferrado, ¿no? A, amachado de que tiene que ser así, ¿no? Pues no, a lo mejor... Este, entre tanto pelear pues te desgastas más y a lo mejor otra manera puedes encontrar de, eh, para, para hacer oración, no a lo mejor como te decía el silencio, a lo mejor los cantos, a lo mejor la lectura de la palabra que también es oración, no ver la vida de Jesús, escucharla, traerla a mi vida, también es una manera de orar, no pero una manera, un pues una posible solución de pasar estos desiertos es eh, no estar aferrado a una manera, a un carisma, ¿no? Sino, pues, aprender de diversos. Eh, conocer diversos carismas. Preguntarme, a ver, ¿cómo oran los franciscanos? ¿Cómo oran los jesuitas? ¿Y cómo oran, eh, este, no sé, los carmelitas? Y a ver, ¿y este grupo cómo le hace? O sea, conocer la, la riqueza que hay en la iglesia. En la
1: iglesia, eh, sí.
2: y, y tomar de todos, o sea, de lo mejor, ¿no? Claro. Decía... Santa Teresita del Niño Jesús, porque no sabía qué vocación optar, ¿no? Y dice, pues yo voy a hacer todas las vocaciones. Yo voy a hacer el amor, ¿no? Yo quiero hacer la vocación de el amor. Bueno, pues así también, ¿no? ¿Cuál oración adoptaré para mi vida? Pues adoptaré todas las oraciones, ¿no? Todas las maneras, todos los cariños. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sabiendo que el objetivo final no es el cómo, sino el, el dónde, a, a dónde quiero llegar. Y pues es, es al encuentro, a estar con Jesús, a, a llegar con él ya sea que si es a través de digamos el si el viaje de mi vida sea a través de un ferrocarril de un de un, de
1: un autobús de un, autobús, de un carro,
2: avión a claro, patín avión. En, en bicicleta bici. es, es la analogía no <risas> para la oración no ya sé si la oración es de diferente manera no importa el, 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 el medio sino el destino, que es, pues, encontrarme con ¿No Jesús. No
1: pudiste hacer mejor analogía, Jorge, nombre no, ya. <risa> Contratado. <risa> Oye, bueno, hablando ahora, cambiando a o entrando al tema de eh, el desierto espiritual, a lo mejor mucha gente, para mucha gente es como nuevo este, este término. término, ajá, de un desierto espiritual. ¿Qué nos podrías decir tú acerca de...?
2: Eh... Esta opinión no representa a la iglesia, ¿ok? Nada más para... para sí, sí, sí. Esta opinión es mi opinión personal de Jorge Ochoa. Yo no creo que haya un desierto espiritual. No creo que como tal exista, ¿no? Es mi opinión y probablemente estoy muy, muy equivocado, pero sigan contigo, ¿no? Okay. Eh, no creo, No creo que exista un desierto espiritual porque el desierto implica soledad, implica que no hay nadie contigo. Este Y eso jamás, jamás, jamás va a ser posible. O sea, jamás, jamás, jamás en el mundo eh, es totalmente Vas imposible que puedas estar solo, eh, a lo mejor físicamente sí, pero espiritualmente jamás, o sea, jamás, nunca, ¿no? Es porque es una de las mayores promesas que, que Jesús nos dice eh, al final de, de los evangelios, ya cuando se va, dice, yo estaré con ustedes todos los, todos, días, todos los días hasta el fin hasta de el los fin tiempos. Yo mundo. les enviaré al paráclito, él les enseñará todas las cosas, ¿no? Y entonces es, es una promesa, es una promesa que eh, si yo digo estoy en un desierto, pues entonces estaría diciendo que Jesús es mentiroso, estaría diciendo que Jesús no cumple sus promesas. Y lo cual es totalmente eh, incierto, sería una locura, ¿no? Ahora, ¿me pudiera sentir en un desierto? Ese es diferente.
1: Ajá. A lo sí, mejor sí, me sí.
2: puedo sentir solo, me puedo sentir que no conecto con Dios, me puedo sentir que en este viaje pues voy sin, sin copilotos, sin compañeros, pero esa es una manera de sentirse, pero no es la realidad, ¿no? Entonces, para mí el desierto espiritual como tal no existe porque para empezar no, no existe el desierto en, en esta vida, ¿no? O sea, eh, físicamente sí, sí existen los desiertos, pueden checar claro. la geografía, sí. pero, pero, espi pero espiritualmente no existen los desiertos porque Dios va conmigo en todo momento, ¿no? Y, y más bien me toca a mí eh, aceptarlo, invitarlo, traerlo a mi vida, ¿no? Eh, este dice San Agustín, tárdete a mí, hermosura tan antigua, eh, tárdete a mí, tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Y entonces a lo mejor eso puede ser lo que nos está pasando, ¿no? Que a lo mejor vamos con Jesús dentro de nosotros, pero en este, llamémosle desierto, nosotros lo estamos buscando afuera, a ver dónde anda, dónde anda, y creemos que estamos solos, creemos porque como no lo vemos, ¿no? Cuando pues dice San Agustín, yo te buscaba dentro de mí, pero digo, este, tú estabas tan dentro de mí y yo te buscaba afuera, ¿no? Este, pues hay que como que echar un vistazo adentro. dentro de nosotros. Pero como desierto tal cual, no hay, ¿no? Eh, lo que sí te digo es la manera de sentirnos y es totalmente válido. Es totalmente válido sentirse solos. Es totalmente válido eh, sentirse eh, tristecillos, eh, agüitados porque ya no hacemos oración, porque ya no conectamos con Dios, ¿verdad? Pero no es no es una realidad el, eh, o sea, lo que estamos sintiendo, ¿no? No, es, no, ¿no? no es eso, ¿no? Simplemente, pues, a lo mejor es una mala rachita, ¿no? O sea, es una noche oscura, como dice San Juan de la Cruz. Es un momento de, de oscuridad, pero no es un desierto, no es soledad. Dios va con nosotros y a mí me gusta mucho el Salmo 139, que dice... Eh, Tú has creado mis entrañas y aunque yo me fuera hasta el fondo del abismo, hasta lo más alto de los cielos, hasta las nubes, ahí tú me encontrarías. ¿no? Pensar que a donde yo vaya, a donde yo huya, a donde yo este, decida irme, eh, las decisiones que tome, aún vayan en contra de Jesús, Él jamás se separará de mí. Eh, jamás, jamás, jamás. A, a lo mejor yo... Puedo ser un drogadicto, narcotraficante, asesino y todo esto, ¿no? Y la gente, los demás pudieran decir, no hombre, este señor está poseído por el mismo chamuco. Pero ahí, a pesar de eso, Dios va en el camino. Aún, ¿eh?
0: Sí, no te suelta. Eh, esa
2: es una realidad. Dice, dice, creo que dicen romanos, ¿no? ¿Quién me separará del amor de Dios? Este, ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso este, todo, no? Nada me separará del amor de Dios. Entonces no hay algo que podamos hacer que, que nos permita que Dios ya no esté con nosotros. Sí podemos pecar definitivamente este, y nos alejamos de la gracia de Dios, pero jamás... De su presencia, él va a estar ahí constantemente. Tocando ey, la puerta. ¡Ey, acéptame! ¡Ey, ven! ¡Ey, mira por aquí! ¡Ey, por acá! ¡No! ¡Ey, no seas sonso! ¡Toma mejores decisiones! ¡Ey, escúchame! ¡Ya agarra la onda! ¡Ya sienta cabeza! ¡Por favor, ven! ¡Ven! Pero eso no quiere decir que estemos solos, ¿no? Y lo más bonito es que cuando ya nos encontramos con él y echamos la mirada hacia atrás, decimos: Mira qué curioso, ahí estaba, ahí estaba. de todas y no, las que me y no, y no me, nunca lo vi, eh, no supe que iba conmigo, yo estaba, lloré y lloré todas las noches, ahogada, ahogado en mi tristeza, porque decía, no, estoy solo, Dios no me quiere, Dios no me acompaña, y cuando ya llegamos a, a de tiempo después, decimos, mira, ahí estabas, y nunca te vi, tan fácil que estuve, <risa> tan fácil que era voltear para tal parte, y, y ahí, ahí estabas, estabas tú, sí. Entonces, como tal, un desierto espiritual no creo que exista. Eh, yo creo que es más cuestión de nosotros de aprender a, a mirar, a voltear a nuestro alrededor, a voltear a mí mismo, a buscar definitivamente, hacer pausas, buscar, a ver, ¿dónde estás, señor? Eh, aquí estás, ok, vamos a seguirle, ¿no? Y perseverar, como lo decíamos hace ratito.
1: Buenísima, buenísima explicación. Y creo que, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo, y y que a lo mejor, como decías, ¿no? En nuestro estado de ánimo, en nuestra tristeza, en nuestra crisis existencial, estamos eh, cegados, ¿no? O sea, estamos con, con un velo en los ojos que no nos deja ver. Y, y creo que eso que dices de que ahí está a tu lado siempre, siempre, nunca se va, importante recordarlo, ¿no? Porque... Ah, no sé, a lo mejor que como dices, ¿no? Cuando te sientes triste, cuando estás agüitado, tú dices, no, nadie me quiere, Dios tampoco, bla, bla, bla. Eh. Y, y yo creo que sucede un poquito lo mismo, como cuando, no sé, cuando cometemos algún pecado, es como, ay, Dios no me vio. ¿Sabes? O sea, bueno, no sé, al menos así como que lo pienso que digo, mi inconsciente es como que. O sea, sí estuvo muy mal lo que hice y por eso lo voy a confesar. Pero yo creo que Dios no me vio. Ya. Y Dios
0: ahí está.
2: Lo que, a lo que decía de hace, hace rato de eh, que a veces no, no vemos a Dios o tenemos como nublada la vista. Eso me recuerda como una analogía eh, muy sencilla de lo que es el pecado, ¿no? Cuando estamos en pecado es como si, por ejemplo, tú y yo que utilizamos lentes. Sí. Pues ya ves con este... Con esta, bocas,
0: este coronavirus tenemos que,
2: tenemos, que usar, tenemos que usar cubrebocas y se empañan los oh, lentes sí. y ya no se ve nada, 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 sí, ¿no? Sí, se sí. ve nada más así como que, este, ay, yo creo Sombras, que es por allá, ándale como la canción, ¿no? Eh, entonces Lo mismo pasa con el pecado, ¿no? Vamos pecando y entre más días pasan que no nos confesemos, pues hace cuenta que nuestros lentes como que se van empañando y se empieza a nublar todo. Y podemos tener al mismo Jesús frente a nosotros, pero como nuestros lentes están ya bien opacos, bien oscuros, bien, este, no sé, bien llenos de, de, de esta, pues ya no vemos nada, ¿no? Entonces, ¿qué toca hacer ahí? A ver, ir a una buena confesión y así como este limpia pa parabrisas. limpia parabrisas. Quí, quí, quí. Limpiar ahí los, <risas> los, los lentes y decir, ay, mira, aquí estabas, ¿no? Eh, entonces, eso también. Si alguien está pasando por esta, eh, estos, estas crisis, estas noches oscuras, eh, estos momentos donde no pudieran encontrar al Señor, pues recomiendo mucho atender a la confesión, ¿verdad? Aunque sea cada semana, ¿verdad? Pero estar constantemente en gracia, que tengamos los ojos bien abiertos, que tengamos el corazón bien dispuesto, eh, estar constantemente en gracia para aprender a reconocer la voz de Dios, aprender a reconocer al Señor, ¿no? Y en cuanto lo veamos, no, ahora sí, no te me vas, no te suelto, ¿no? Sí, órale. Pero, pues, qué tan, eh, o sea, mucho más difícil es cuando no estamos en gracia, no sabemos, no vemos nada y no sabemos ni para dónde agarrar y creemos que ya agarramos a Jesús, pero a quien agarramos era quién sabe quién más, ¿no? A otra persona sí. y ya nos fuimos, tomamos otras decisiones y valió queso todo, ¿no? Entonces... Eh, co muy conveniente es atender a la confesión En momentos así
0: Pues, no yo sé creo qué más que... que agregar, Diana No, yo creo que Sí, pues, es como oro molido Siempre decimos, ¿no? Este es oro, esta información es oro molido Y es muy importante Pues sí, como Que logremos distinguir eso A lo mejor Pues sí, como, como Jorge decía Para él no existe el desierto espiritual Quizá para ti sí, quizá no sabías ni siquiera que ese término existía y es muy válido yo lo único que... a mí lo único que me queda agregar acerca de eso es que sí, totalmente estoy de acuerdo que el desierto espiritual es más como una sensación que nosotros tenemos o sea, sí que nosotros sentimos porque nos sentimos solos, nos sentimos abandonados y yo siempre que pienso eso o que me llego a sentir de esa manera Pienso mucho cuando Jesús estuvo en el desierto, cuando Jesús se alejó para estar en el desierto y fue eso, o sea, sí estaba quizá pues solo físicamente, pero el único que lo acompañaba y que le daba fuerza era Dios Padre, era su Padre que era, pues sí, ¿no?, quien, quien lo estaba fortaleciendo, quien le decía yo estoy contigo porque ya se viene la prueba más complicada y pasa lo mismo con nosotros. Quizá estamos solos físicamente como ya lo decían, pero Dios siempre está ahí, Jesús siempre está ahí diciendo yo estoy contigo porque quizá la prueba que viene va a ser fuerte o va a ser importante, pero no está solo y yo aquí siempre estoy. Entonces, pues sí, como recapitulando un poco, haciendo un poco el resumen de todo esto, las palabras que creo son claves y... Sí, muy importante son la perseverancia, porque sin perseverancia uh -uh. O sea, no por hay más nada. que digamos, Sí, sí, <risas> no, sí hay, pero pues es más complicado siempre, o sea, y se vuelve, es como la cadenita, ¿no? Y cuando se quita un eslabón es bien difícil volver a unir la cadena, o sea, se necesita ese eslabón para que, o sea, se vuelva a unir todo esto. Entonces, la clave del éxito es tener mucha perseverancia, mucha paciencia entender y, y sí, o sea, aceptar esa promesa que Dios nos ha hecho, que no estamos solos, que Él está con nosotros y que nos ama, y en el momento que, que entendemos y que sabemos, pues porque una, una cosa es decir, sí, yo sé, o yo sé que Dios me ama, yo sé que es fiel, yo sé que... Pero lo sabes con tu cabeza, pero en el momento que lo sabes con tu corazón y que lo tienes como convicción, la vida se vuelve bien diferente. Entonces, el saber que Jesús es ese amigo, es ese amor, como decías, creo que dijo Santa Teresita. O Sa no
2: bueno, recuerdo. Santa Teresa de Ávila.
0: Ah, Santa Te Ajá. y yo San Santa Teresa, que decía eso, ¿no? Que amar, no, ¿orar es amar al amigo?
2: No, orar o sea. es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama.
0: Ah, pues, ¿sabes? más o menos, una revoltura de palabras. Ya, me falta estudiar la vida de santos. Pero sí, o sea, es eso, el saber que Jesús es ese amigo que nos ama y que nos estamos encontrando con Él. Y ta, o sea y, y eso es como lo que nos va llevando y nos va llevando a siempre tener esa relación más estrecha y que aunque nos sintamos solos, no estamos solos y lo sabemos y lo sentimos en el corazón.
2: Sí, y ya nada más para complementar lo que tú dijiste, eh, y quien después de toda esta plática se sintiera todavía en un desierto, pues entonces puedes optar eh, este desierto como un tiempo de prueba, como lo decía Diana. ¿no? Eh, en la Biblia, el desierto es un símbolo, un signo de, de prueba. no Jesús se va al desierto, pero también el, el pueblo de, de, de Israel, cuando lo liberan este, de, de los egipcios... Llegan al desierto, ¿no? Y están ahí 40 años en el desierto y ellos dicen, ¿dónde está Dios? Y Dios les daba de comer y, no, no queremos esto. Y Dios les daba agua y, no, no queremos esto. Y Dios les daba todo y, no, y Dios les decía como eh, los mandamientos a través de, de Moisés, ¿no? Y, no, no queremos hacer esto y, o sea... Pues entonces aguas, o sea, estás en una prueba, pero a lo mejor te estás negando a todo lo que te propone Dios, ¿no? Entonces te está trayendo al desierto, hay un pasaje muy bonito, ¿no? Te llevaré al desierto, te desposaré, te, te enamoraré, enamoraré. Sí. ¿verdad? Y a lo mejor ese es tu momento, o sea, está padre, te está llevando el mismo Dios al desierto para enamorarte, para este, restaurarte, para volver a, a, a renovar tu vida espiritual y tú lo ves como... Un desierto espiritual, ya nadie me quiere, ya Dios no está conmigo y nada, este todo es lo contrario, momento, A lo mejor sí. Dios dijo, este es... Este es un buenazo, este es mi campeón, déjamelo, llevo al desierto para pulirlo, para que sea mejor, para esto, y le voy a lo voy a enamorar, y ya hice mi táctica y todo, Totalmente. y tú no, nadie me quiere, pues no, entonces, pensar en el desierto, como que estás bajo la, mi la mira de Dios, o sea, que él te está, digamos, poniendo a prueba porque te quiere para algo más, y va a estar ahí atento, dándote de comer, dándote de beber, este, pidiéndote que lo escuches, ¿no? Entonces, si aún crees que estás en un desierto, bueno, pues entonces míralo por el lado positivo. Dios se está poniendo a prueba porque quiere algo más grande de ti, quiere restaurar tu vida, quiere mejorarte. Pues quiere bueno,
1: renovarte. no pudo haber mejor conclusión que esta que Jorge nos acaba de dar. Así que, pues, si quieren agregar alguna otra cosa, Jorge, nos gustaría que compartas tus, tus redes sociales para que aquí eh, te sigan, te, te escuchen también, escuchen tu podcast. ¿Cuáles son?
2: Bueno, en... Facebook, Twitter y, e Instagram me pueden encontrar como arroba Jorge Eita, Eita como el eight en inglés, ¿no? Jorge E-I-G-H-T-A, e Jorge I G H -T -A, creo que sí, Jorge Eita, así me pueden encontrar, este, pueden buscar, si no pueden buscar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, tú puedes ser santo, y ahí también les van a salir mis redes sociales, una más pónganle en Google, tú puedes ser santo. Y ahí los van a mandar a todos los lugares que en los que pongo cosas, ¿no? Ya sea Facebook, Twitter, este Instagram, radio, lo que sea, ¿no? Ahí van a encontrarme y, y pues también eh, ojalá puedan escuchar un poco de, de lo que yo comparto en mis episodios. Y pues apoyen ambas misiones ¿no? en, eh, que tenemos aquí. Eh, del podcast, ¿no? Llevar la palabra, tener un momento, una charla este, sobre Dios y con Dios aquí presente. Aquí tenemos una llamada en Meet, en Google es. Meet, y el cuarto, el cuarto integrante. integrante de esta llamada, pues, aunque no sale aquí, ya sabemos quién era, este, quién estuvo <risa> aquí Nomás también con el dicen. micrófono muteado todo el tiempo, pero aquí estaba escuchando.
1: Así es.
2: Estaba escuchando. <risa> y pues nada más pedirles oración por mí y por esta misión también
1: claro ¿no? que sí, así será y pues bueno amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento eh, ya saben, si les gusta compártanlo, si no les gusta también compártanlo, no pasa nada los esperamos la próxima semana y que tengan buen no sé, mitad de semana fin de semana, depende de cuando nos escuchen bye bye Nos vemos. vemos. Liga,
2: liga, liga.